0: Nahá neznámá U silnice nedaleko Plzně je objeveno kompletně nahé tělo zavražděné ženy. Pohodil ji na místě vrah? Pracovala v jednom z nevěstinců u hranic? Totožnost mladé ženy s exotickými kořeny zůstává i 20 let po nálezu těla neznámá. Mohl mít její smrt na svědomí řidič kamionu, který vraždil prostitutky napříč Evropou? Červen 2003. Dvojce myslivců se na Tachovsku potuluje nedaleko frekventované dálnice D5, když je z ničeho nic donosu praští hnilobný pach. Oba muže hned napadne, že by se mohlo jednat o padlou zvěř a vydávají se hledat zdroj zápachu. Po několika minutách ale místo padlé srnky objevují mrtvé lidské tělo ve značném stádiu rozkladu. Na 20 let starý případ dnes již promlčené vraždy vzpomíná bývalý vyšetřovatel plzeňské kriminálky plukovník Radovan Macák.
1: Asi největší, největší osobní prohra vyšetřovatele nebo kriminalisty je když neujasní případ, když má prostě pomníček. Jako, myslím si, že neexistuje, neexistuje vyšetřovatel nebo kriminista, který by za sebou za kariéru nějaký pomníček neměl, já naštěstí za 16 let, co jsem teda byl na, na krajské kriminálce a co jsem dělal opravdu násilnou trestnou činnost, tak mám naštěstí v úzovkách jenom dva pomníčky. Ale pro mě takový osobně působový bylo to, že ten první můj pomníček byl zároveň první případ, který jsem, který jsem vyfasoval, když jsem na ten kraj přišel. A do dneška to je bohužel neobjasněný. Pro mě to je takový dvojnásobný pomníček, protože do dneška ani nevím, jak se vlastně ta oběť, ta mrtvá mladá žena,
0: jmenovala. Celý případ začíná na konci června, kdy teploty pozvolna šplhají k tropické třicítce, což má za důsledek kromě orosených čel kriminalistů i pokročilou fázi hnilobného procesu. Myslivci berou policii přímo k místu nálezu a už z dálky je jasné, že nahé tělo v lesíku leží delší dobu.
1: Problém byl, že, že ta holčina nebo ta mladá žena její věk se odhadoval na nějaký 22-20 let, nebo odhaduje, tak v podstatě díky hnilobným procesům už neměla rozeznatelný obž- obličej. Už nějaká část, část i těla, jako trupu, byl, byl v takovém stavu, že už nebyla kůže. A byl problém vůbec, jako a hlavně neměla u sebe žádné osobní věci, byla kompletná.
0: Krátce po nálezu těla je sestaven tým, který má vraždu mladé ženy objasnit. Kriminalisté se ale hned od začátku nemají čeho chytit. Pro macáka je to navíc úplně první případ vraždy, který vede jako vyšetřovatel.
1: Čím víc, čím víc člověk začal zjišťovat o té mladé dívce, tak tím víc já jsem se teda učil, protože to byl případ kde bylo tolik znaleckých posudků, tolik odborných vyjádření a tolik, tolik zkoumání, jako, jako v žádném případě, kdy jsem dělal potom.
0: Jedna z prvních věcí, která lékaři při soudní pitvě zaujme, je typ jejího účesu. A na první pohled se zdá, že by to dokonce mohla být při zjišťování totožnosti výhoda. Zavražděná žena totiž měla na hlavě takzvané rasta copánky a hledat v okolí Tachova ženu s poměrně netradičním účesem je pro kriminalisty rozhodně zajímavější, než kdyby pátrali třeba podámě z s blondiatým melírem.
1: V té doby já jsem ani netušil, co to je. Prostě já, když jsem někoho viděl s těma copánkama, tak to byl pro mě člověk, který měl dredy. Tam teprve pr- 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 jsem zjistil, že se jmenují rasta A ten účes byl specifický tím, že do těch rasta copánků byl za- zapletený umělej, umělý vlákno, kanekalon, a to je v podstatě vláknost, který se dělají paruky. Já se svým účesem samozřejmě moc moc jako kadeřnictví nerozumím, tak ale jedna třeba vlastnost byla, že se to nedá barvit.
0: Jeden z prvních znaleckých posudků se tak věnuje právě vlasům zavražděné. Soudní znalkyně z oboru kadeřnictví jede do Plzně až z Hradce Králové. Macákovi popisuje, jak se tento konkrétní účes dělá, kolik stojí, kde je populární nebo jak se musí udržovat. Znalkyně zároveň na základě odrostů odhaduje, že v případě zavražděné byl účes s copánky vytvořen zhruba před rokem a půl.
1: Nechala si prostě někdy udělat poměrně drahý účes, protože už v té době nechat si udělat ten účes, tak to vyšlo asi na 6 000 korun, udělat ty copánky. A ona ho, a v podstatě i ta znalkyně mi konstatovala například, že takový účes maximálně půl roku, pak se musí to rozplést, ty copánky, anebo většinou třeba ty holčiny, že, že to ostříhali nebo něco podobného. A tady mi jednoznačně stanovila, že ten účes je minimálně rok a půl starej. Takže Krom toho, že teda jsme věděli, že ta, že ta holčina musela ten účes už, už mít nějak stažený do nějakého drdolu, protože v podstatě by jinak vypadala, jak teď to řeknu, z jako rozložený Beethoven, tak uh, rok a půl v podstatě nemohla měnit barvu vlasů, protože tam měla to umělý vlákno. A v, v tu chvíli teda máme jasný, že minimálně rok a půl uh, nebyla u kadeřníka, že prostě ten účes nezměnila. Takže proč? Člověk na jedné straně dá poměrně hodně peněz za účes, o který se pak krok a půl nestará. Jo, to, to byly takové
0: paradoxy, které šly proti sobě. Kromě vlasů se kriminalisté zajímají také o zuby poškozené. Hned na první pohled je zřejmé, že chrup nebyl zrovna výstavní skříní mladé ženy. Zuby měla v doslova tragickém stavu.
1: Já teďka trochu předběhnu a popíšu, popíšu tuto mladou ženu. Vysoká, štíhlá, sněda, prsata. S tímhletím počasem, s když jsme potom udělali rekonstrukci obličeje, tak i poměrně pohledná, ale do té doby, než se usmála. Ty zuby teda byly ne, ne, jesivý, tak ve chvíli, kdy otevřela pusu, tak musela být nápadná.
0: Další soudní znalec je tím pádem z oboru stomatologie. Ten kriminalistům ve svých závěrech vysvětluje, že nevzhledný chrup zavražděné nepramenil z nedostatečné zubní hygieny nebo nadměrné konzumace cukru. Zavražděná pravděpodobně opakovaně prodělala v dětství vážné zánětlivé onemocnění, které napadlo dásně a zuby se následně vyvíjely skažené.
1: To samozřejmě nás vedlo k tomu, a mě, že o, nepochází tato holka tady z našich krajin, já nevím, ze západní Evropy, ani v podstatě tady ze států Československo, Polsko nebo, ale nevím, třeba Maďarsko. O, Neboť k nálezu došlo v roce 2003, odhadovaný věk řádu 22 let, to znamená, ona jako malá zažila ještě, by zažila ještě dobu socialismu a v té době byla povinná nějaká stomatologická péče o, o, o školáky. Že? Každý, kdo v té době chodil do školy, tak si pamatuje, že, že ve škole, myslím, dvakrát do roka se chodilo povinně prostě k zubaři, jako, jako malý, školu povinný děti.
0: Další kroky vedou i do celé řady zubních ordinací v okolí Plzně. Takto specificky nemocné zuby by si přece dotyčný zubař mohl pamatovat.
1: Řada těch zubařů řekla, ve chvíli, kdyby mi přišla pacientka do ordinace, sedla si do křesla a otevřela mě pusu a ukázala mi takovýhle zuby, tak vám garantuju, že ji nepustím, dokud ji to nedám dohromady. Jo, že prostě, jako, on říkal, žádnej zubař, a on říkal, tohle kdybych viděl, tak to si budu do konce života pamatovat, protože v takovémhle hrozném stavu zuby u mladého člověka jsem nezažil.
0: Vzhledové drobnosti, včetně bujného poprsí, stejně tak i místo nálezu, vedou kriminalisty k myšlence, že zavražděná žena mohla být prostitutkou. Sám Macák je o tom přesvědčený dodnes. Mohla pracovat v jednom z veřejných domů, které u hranic s Německem na přelomu tisíciletí rostly jako houby po dešti. Vyloučit se nedá ani varianta, že by pachatel přivezl do Česka už mrtvou a v lese u dálnice se pouze zbavil těla.
1: Když potřebujete zjistit totožnost nebo vůbec, odkud, odkud ten člověk by mohl pocházet, tak samozřejmě vymýšlíte první poslední, co udělat. V součástí spisu do dneška je v podstatě Rengen kompletní postavy té a Zase proč se to dělalo, protože ty soudní znávci samozřejmě potom konstatovali, že neprodělala žádnou, nikdy žádnou zhojenou zlomeninu, žádný končetiny, žádný zranění. S ohledem na to, že část prostě kůže nebo měkké tkáně už, už byla pryč, tak se zjišťovalo, jestli prodělala třeba nějaký operace, Samozřejmě užen žen, v takovém případě obecně užen se zjišťuje, jestli prodělat například porod, jestli už rodila. zjišťují se takové drobnosti, já nevím, operace slepího střeva, operace kýly. Takže to všechno vlastně tím rengenem, nějakým způsobem se snažíte zjistit, snažíte se chytit. Opravdu každý, každý drobnosti, která by vás vedla k tomu, vlastně o koho se jedná, nebo co se stalo. Tady například vyplynulo ještě z toho, z těch rengenů to, že ta polčina nikdy nesportovala, nikdy nedělala fyzicky náročnou práci, neměla vyvinutý svaly, neměla vyvinutý úpony svalů. Tak jako zase člověk, který je zvyklý od, od mládí třeba sportovat nebo, nebo fyzicky makat, tak prostě to, ty úpony těch svalů a to vypadají jinak. Takže když to schrnu, naprosto obyčejná Žena bez, bez
0: jakýchkoli zranění. Vzhledem k tomu, že hnilobný proces ženu prakticky zbavil obličeje, pokouší se kriminalisté ve spolupráci s odborníky z oboru antropologie z Masarykovy univerzity v Brně sestavit alespoň přibližnou podobiznu tváře.
1: Na základě toho, té rekonstrukce tý obličeje nebo té hlavy vůbec, z toho účesu, tak tehdy z toho posudku, z týma Sadekovi univerzity vyplynulo, že by se mohlo jednat o ženu, která pochází z oblasti Karibiku. Kuba, Haiti, Dominikánská republika.
0: Z antropologického posudku je zřejmé, že u zavražděné ženy se potkávalo hned několik etnik. Identikit je tak společně s genetickým profilem zavražděné předán Interpolu. Odezva však nikdy nepřišla. Macák se ani počase nevzdává naděje. Obsáhlý spis dokonce studují analytikové. Na stůl ho dostávají další kolegové. Prověřuje se, jestli se někde neudělala chyba, jestli se na něco nezapomnělo. Kontrolují se podrobnosti ve spisu, všechno bez kýženého výsledku. Podrobnohled se pochopitelně dostávají i nevěstince v pohraničí.
1: Já jsem v životě nepotkal tolik prostitutek jako který jsem vystýchal jako možný, potenciální, jako, jako poškozený. Protože samozřejmě, když jsme to dali do médií, že hledáme prostě nějakou tu holčinu, špatný zuby a pak jsme dávali i teda tu, ty fotky s, tím, s tou rekonstrukcí toho obličeje, no, tak se začali ozývat samozřejmě lidi. A bylo to takovým tím typem. To by mohla být tadleta a ta se pohybuje tam. To by mohla být tahleta. No, asi na dvě výjimky, tak, tak, se, nám, tak se nám to ozývalo a vždycky to byly typy na prostitutky. Paradoxně, my jsme nedali do médií, že by to mohla být prostitutka, to jsme nikdy nezveřejnili.
0: Na kriminalisty čeká dost náročné prověřování. Někdy se totiž ozvek dosy, komu zavražděná připomíná prostitutku z Ostravy, jindy zase volá na policii někdo, kdo si je téměř jistý, že taková žena běhá po ulici v Pardubicích. Do akce se tak zapojují i policisté z místních oddělení, kteří mají za úkol ženy vypátrat a prověřit. Dotyčné reagují na zájem policistů rozdílně. Zatímco některé běží k výslechu, aby hlasitě dali najevo, že jsou živé a zdravé, jiné o zvýšenou pozornost rozhodně nestojí.
1: Až jsem se dostal teda k jedným, a tam mě dostala ta ženská, protože ta přijela, přijela i do Plzny na ten výslech a ona říká jako a proč, proč se mnou chcete mluvit? Jako a říkám no protože jsme dostali od, od jako tady typ, že byste mohla být zavražděná. No, Takže první reakce byla, že, se, že se mi složí v kanceláři, protože ježišpady, já je, vol mi chce někdo ublížit tak říkám ne, jako vám někdo nechce ublížit. My jsme dostali typ, že byste to vy mohla být, ale tím, že to nejste te tak vám někdo nechce ublížit.
0: Ani typy od veřejnosti nikam nevedou. Mladá žena stále nikomu nechybí. Průběžné vyšetřování v nevěstincích sice sem tam zvíří vody, ale provozovatelé vykřičených domů mají svoje aktivity podchycené a nikdo ani v nejmenším nenaznačí, že by zavražděná žena překročila práh jejich podniku. Zatímco hlavním úkolem kriminalistů je po vraždě dopadnout a usvědčit vraha, v tomto případě se nedaří zjistit ani totožnost oběti.
1: Jeden můj kolega kdysi dávno taky řekl takovou rapovou větu on je na ní kus pravdy říká, jak chceš lidat pachatele, když neznáš jméno oběti. No, takže pro mě lidsky je i takový smutný, že v podstatě někde na světě je máma téhle holky a ta netuší, co se stalo, nebo kde ta její dcera skončila. Vy nemůžete ani prostě tý mámě říct, že ty se bohužel, ale třeba vaše celé je teda mrtvá.
0: Po několika letech bezvýsledného pátrání však Macák málem zajásá. Ozvali se totiž němečtí kolegové, kteří zadrželi sériového vraha prostitutek Volkera Eckerta. Němec, jenž si v minulosti odseděl 12 let za dvojnásobný pokus o vraždu, jezdil po propuštění z vězení v 90. letech kamionem. Svoje oběti zavraždil, posmrtně znásilnil a jako trofej si nechával ustřižený pramínek vlasů. Některé ženy dokonce po smrti oblékl a vozil je sebou mrtvé v kamionu. Přiznal se k šesti vraždám.
1: Problém byl v tom, že tenhle ten, koho zadrželi, toho kamionáka, to, toho podezřelého z těch vražd, tak on jim spáchal ve vazbě sebevraždu. Takže prostě už jako nebylo možné potom se dotazovat, jestli něco, něco spáchali u nás. Je pravda, že díky tomu, že ten kamion už tehdy měl, kterým jezdil, měl v podstatě v sobě gps takže bylo možné nějakým způsobem dohledat jeho zpětnou cestu a ty kolegové z Německa tehdy přivezli prostě výpis gps a k mému velkému překvapení, teda to, to musím říct, že to jsem v tu chvíli, chvíli jako už chtěl i jásat, že jsme dobře, tak v podstatě zhruba týden předtím, než zřejmě došlo k vraždě této holčiny, tak tenhle ten byl, jel jednou jedinkrát jel do České republiky. Jinak nikdy předtím v té České republice ani potom nebyl. A jel d 5 na prahu. Mimo jiné, v podstatě ty mistlivci, který tenkrát to tělo našli, tak, tak mi i do výslechu uvedli, říkají, jo, my zhruba ten týden, 10 dní, tak nějak třetím jsme tady byli v lese, a, a prostě to je, ten les je v místě, kde je zákaz vjezdu už od té dálnice je tam zákaz vjezdu a ten jeden z těch myslíců právě říká já, když jsem tady byl, tak prostě na kraji toho lesa tam už v tom zákazu vjezdu se točilo nějaký stříbrný auto a já bych to typoval, že to byl Opel Vectra a ty německý kolegové v podstatě krom toho, že teda ten kamioňák tady měl tu jednu cestu po té D5C, uvedli, že on v té době vlastnil stříbrný Audi 80 A byla to byl ten typ Audi 80 taky z přelomu 80. a 90. let. Takový to prostě, ta Audina kohá takový tu vajíčko. A ty auta jsou si ten Opel Vectra a ta Audina jsou si poměrně podobný, takže já tenkrát jsem fakt jako začal docela docela věřit tomu, že by tam nějaká souvislost mohla být.
0: Po prvním nadšení, že by se snad po několika letech mohla vražda neznámé ženy objasnit, přichází rychlé vystřízlivění.
1: Ten kamion nějak vlastně Těch šest vražd, tak, tak měl furt stejný rukopis. Tam prostě to bylo jako přeskopírák, to tělo nechával v určité poloze na určitém místě. Tam nějakým způsobem to přeskopírák, a tadyž to ten náš případ, ten z toho úplně, úplně se vymikal, úplně byl, úplně mimo. A druhá věc byla, že ty, ty Němci v podstatě řekli, že on vždycky ty, ty mrtvé prostitutky vozil zásadně tím kamionem. Nikdy. Je nevozil osobním autem, jo? Tím, byť třeba tím svým. Takže to jako na jednu stranu tam teda byla podobnost osobního auta s tím, který on vlastnil, na druhou stranu zase tohle byla ta uší věc, která, která neseděla, která prostě vůbec do toho nezapadala. Takže tehdy jsme se s kolegama z Německa rozloučili, já jsem jim poděkoval, ale, ale někam jako nám to nepomohlo, někam se to ne, neposunulo.
0: Neobjasněný případ zažije ve své praxi drtivá většina kriminalistů. Sám Macák přiznává, že i po dlouhých letech mu pomníčky zůstávají v paměti.
1: Jedna věc je, máte seriály plný, ať pustíte jakýkoliv seriál, jakýkoliv kolik, kolik, kriminální film, tak je tam vždycky vražda. Už to tak z jako té televize připadá, to jako samozřejmost, že prostě někde někoho zavraždí, najdou nějakého mrtvý, že někdo umře. Ale ono to sebou, ono to není tak jednoduché. Ve do toho, Vstoupíte, začnete tím, že, že jedete na ohledání místa činu, že jdete prostě na místo, kde se našlo mrtvé tělo. A teď samozřejmě v rámci toho prověřování, vyšetřování a tak dále, tak se potkáváte s mnoha lidma. A mimo jiné se potkáváte s příbuznými pozůstalými toho mrtvého. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci: potkáte se s pachatelem a pak se zase potkáváte s těma příbuznýma lidmi ze strany toho pachatele. A, a ono se řekne, jo, to je to zajímavý vražda, ale je, to je případ, kde vždycky někdo umře. A to já považuji za, za hodně smutnou věc. A myslím si, že to není tak jako... Jako je to v těch filmech, že by to bylo tak samozřejmé. A to, proč ty pomíčky, Když se stane tohle, tak to je to nejhorší, co může být. A je úplně jedno, jestli to vražda je branžda člověka, nebo nejdej že dítěte, to je prostě ještě u, uvořát někde jinde. Ale a v tu chvíli vy máte snahu, jako policají, pokud tu práci děláte poctivě, hmm. tak máte snahu prostě toho člověka potrestat. To není vykradený sklep. To není ukradený kolo, to není, to není v úvozovkách prostě bagatelní věc, ale tady někdo umřel. A ten člověk umřel proto, že ho, že ho usmrtil někdo jiný. Úmyslně ho usmrtil, že ho vražda z principu je, kdo jiného úmyslně usmrtí. Takže tam, tam už ten člověk, ten útok vůbec vedl s úmyslem toho druhého zabít co horšího může být, než druhého člověka zbavit života. Tohle to, já, to já prostě beru jako opravdu to nejhorší. A to je to, proč si ty pomníčky, ty policajtí, myslím si, že nejsem sám, si prostě sebou nesou i do toho civilu a nesou si to dál, furt nad tím třeba přemýšlí, jsou samozřejmě ochotní kdykoliv se jako poskytnou informace vrátit, i kolikům třeba, kdyby, kdyby se to znovu otevřelo a tak dále. Takže to je jako asi, asi takhle navysvětlenou.
0: Na konci června roku 2023 byla vražda neznámé ženy definitivně promlčena. V rámci vyšetřování bylo vyslechnuto přibližně 350 lidí napříč celou republikou. Fotografie s přibližnou podobou zavražděné obletěly česká i zahraniční média. Skažený chrup se objevil ve stomatologickém časopise, který svého času odebírali všichni zubaři. Spis obsahuje obrovské množství znaleckých posudků a odborných vyjádření. Přesto se kriminalistům za 20 let nepodařilo zjistit totožnost zavražděné a vrah zůstane už navždy nepotrestán. V příběhu záměrně nezaznělo, jakým způsobem byla oběť zavražděna. Tuto informaci zná dodnes kromě kriminalistů pouze vrah.
1: Přesto doufám, že se třeba nějaká informace objeví. Tu už teda budou řešit kolegové, který slouží v současní době. Ale byl bych rád, aby, aby se někdy aspoň zjistilo jméno té no. Jako, jak, Mně to připadá, jak spadla z nebe. Objevával prostě, slovenský seriál, kdy si dávno pro děti za socialismu, spadla s oblakou, tak, tak něco podobného. Prostě mi to připadá, ta holka přistála tady z Marzu a dopadla nám bohužel v té
0: Na přibližnou podobu oběti se můžete podívat na Instagramu Zloději životů. Podcast Zloději životů vyrobili novinky CZ, Jakub Štěpánek, Richard Wagner, David Rineš a Aleš Procházka.